0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Eskil Sörensen und du hörst den Podologie-Podcast mit Zukunft. Heute habe ich wieder einen fantastischen, nach langer Zeit wieder einen fantastischen Gast bei uns, nämlich die Familie Damaschke, die mit einem großartigen Projekt, die DIA-Engel, mir eine tolle E-Mail geschrieben haben und ich ganz, ganz gespannt war, was dahinter steckt. Und ich habe sie kurzerhand angerufen und jetzt sitzen wir hier zusammen im Podcast. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. So, wir haben hier die Doreen und den Thomas, welches nicht Freund und Freundin, sondern Vater und Tochter tatsächlich sind. Und wie und was ist Dia Engel, werden sich jetzt viele fragen. Und da kann ich eigentlich nur das Wort direkt an äh, die Familie Damaschke abgeben, weil wer kann es besser erklären, ähm, was es ist, wenn man ein Herzensprojekt hat, als die Initiatoren selber. Also, ihr habt das Wort, bitte.
1: Ja, hallo zusammen erstmal. Danke, dass ich bei dir im Podcast oder wir im Podcast sein dürfen. Ich bin der Thomas, wohne in Duisburg, setze mich für Kinder, Jugendliche und Eltern mit Diabetes ein. Habe mit unserer Tochter Doreen eine Diabetes-Kinder- und Jugendgruppe in Duisburg gegründet, mittlerweile in Lünen bei Dortmund die zweite Gruppe. Daraus ist das Projekt Dia Engel entstanden. Und die Idee hatte unsere Tochter, die Doreen, und die erzählt euch jetzt, wie die darauf kam.
2: Ja, also mein Vater und ich leiten ja eine Diabetes-Selbsthilfegruppe für Kinder und Jugendliche. Und dann haben die Eltern uns halt mal gefragt, ähm, wie, also mit wem die reden können, ähm, außerhalb der Arztpraxen und halt unseren Gruppen. Und dann, ja, habe ich mir halt überlegt, was man machen könnte. Dann ähm, haben wir uns gedacht, dass wir eine App machen. Das haben wir dann am Ende aber doch nicht gemacht. Ähm, jetzt haben wir eine Nummer, die von 10 bis 22 Uhr ähm, erreichbar ist, auch an Feiertagen und am Wochenende und ja.
0: Das klingt, ja genau. das klingt großartig. Also Und wie seid ihr selber? Seid ihr selber irgendwie mit betroffen? Oder ähm, man kommt ja nicht einfach auf die Idee, äh, eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen. Äh, irgendwie muss euch das Thema ja selbst persönlich auch berühren. Inwiefern ähm, habt ihr da Verbindung zu?
1: Bei mir wurde 2016 durch Zufall im Krankenhaus Diabetes Typ 2 festgestellt. Habe mich dann natürlich informiert. Klar, war auch erstmal ein Schock für mich. Dadurch äh, bin ich dann tätig geworden in der Diabeteshilfe. Die Doreen war immer mit dabei, weil sie dafür Interesse hat. Und so kam das eben, wie gesagt, dass wir dann dieses Projekt gegründet haben. Wie Doreen schon sagte, erst per App, aber das ist finanziell doch ganz schön teuer. Vor den ganzen Updates immer, und wenn Handys auch wieder und, äh, ein Update bekommen, dann muss die App auch wieder hinterher und und und. Da haben wir überlegt, überlegt und da haben wir gedacht, hm, wir brauchen irgendwie sowas wie ein Callcenter, Callcenter-Software oder sowas, aber nicht, dass wir rausrufen, sondern dass wir angerufen werden. Dann habe ich mir äh, so einige Telefonfirmen abgespeichert online, habe geguckt, habe mir ein bisschen gesucht und dann habe ich die Firma Sipgate in Düsseldorf angerufen, habe erklärt, was ich vorhab und die fanden die Idee super toll und die sagten, ja, das funktioniert alles so, wie sie sich das vorstellen. Und da habe ich ja gesagt, okay, aber was kostet uns das jetzt und so? Und da haben die gesagt, ja, wie viele Leute brauchen Sie? Und ich sage, brauchen Sie gut, wir haben erstmal drei Leute. Ja, und da haben die gesagt, okay, wir stellen die Technik für fünf Leute zur Verfügung. Das haben wir dann auch gemacht. Dann ja, sind wir am 1. August, das war ein Samstag, da waren die ersten drei Leitungen von der Firma SIPG geschaltet. Und dann haben wir so ganz langsam angefangen, ja, die Nummer eben, sag ich mal, zu bewerben, dann Leute mit Diabetes rauszugeben oder und, und, und. Dann wurden es immer mehr Personen, die am Telefon sitzen, die sich gemeldet haben. Die Leute machen das alles, alle ehrenamtlich, also nochmal äh, besten Dank dafür. Mittlerweile sind wir 13 Personen, die Telefongespräche annehmen, also praktisch 13 die engel Es können Leute anrufen mit Diabetes, ohne Diabetes, die einfach Fragen haben zu Diabetes. Wir sind praktisch, sage ich mal, wie so ein Kompass. Wir haben schon Anrufe gehabt, da hat jemand eine Anlaufstelle gesucht für Selbsthilfegruppen. Manche haben Fragen zur Ernährung. Viele wollen auch nur einfach über ihren Diabetes reden. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit finden keine Treffen statt. Also wir haben Leute, die möchten einfach nur über ihren Diabetes reden ja, wir haben da jemanden, der ruft ja, regelmäßig an und der ist immer so eine Dreiviertelstunde Stunde in der Leitung. Aber dafür sind wir da. Ja, dafür sind wir da, wir hören zu, wir geben Ratschläge. Es sind selbstbetroffene Leute am Telefon, die haben selbst Typ 1, Typ 2, bzw. Typ 3 Diabetes und äh, die wissen genau, wovon sie reden. Wir haben Gott sei Dank eine diabetes Beraterin, das ist die Doreen Birkemeyer, die unterstützt uns auch schon bei der äh, Diabetes- und Jugendgruppe. Die haben wir im Hintergrund. Das heißt, es werden regelmäßig jetzt online Weiterbildungen stattfinden äh, oder haben, haben beziehungsweise auch schon stattgefunden, wenn es was Neues gibt und und und. Also, sei mal, ist doch richtig alles Hand und Fuß, es also ist professionell, und, aber die ganze Sache ist, wie gesagt, ehrenamtlich. Und ja. ja
0: also, ihr, ihr macht das nicht aus äh, Profitgier oder sowas, sondern tatsächlich einfach, weil ihr Menschen eine, eine Hilfestellung geben wollt, um mit ihrer eigenen Krankheit und beziehungsweise mit ihrer Krankheit umzugehen und ähm, denen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und diesen, diesen Begriff Kompass finde ich, glaube ich, sehr, sehr passend und sehr treffend, ähm, weil ich das ja auch erlebe bei meinen Patienten, dass sie häufig diese Schnittstelle zwischen das, was der Arzt sagt und was sie verstehen, ähm, fehlt. Dass man diesen Link, also diese, diese Schnittstelle häufig nicht hat und da ist finde ich das großartig, äh, was ihr da tut, ähm, dass Leute dann diese Fragen, die häufig dann bei uns auflaufen, äh, dann auch schon abpuffern und abfangen könnt. Wer ähm, ist dir denn wahrscheinlich auch besser gegangen, wenn du so eine Nummer gehabt hättest damals, als du, als du deine Diagnose gekriegt hast, oder Thomas?
1: Ja, sicher. Also äh, wenn ich so eine Nummer gehabt hätte, klar, ich hätte mit Sicherheit angerufen und hätte da eben, äh, ja sag ich mal, 1000 Fragen gehabt zum Anfang. Ne? Ja, aber äh, wie du schon sagst, nein, wir möchten keinen Profit machen. Im äh, Gegenteil, bis jetzt ist es noch ein privates Projekt, wir finanzieren alles selber. Und die Rufnummer ist auch eine ganz normale Ortswahl. Ortswahl äh, Rufnummer 0203 ist die Vorort von Duisburg. Die ist eine Nummer geworden, weil äh, wir noch eine Rufnummer über hatten. Die haben wir dafür eingesetzt und es ist eine ganz normale Ortswahl, also eine ganz normale Telefonnummer. Und heutzutage, sage ich mal, weiß ich nicht, Festnetz, zahlt gar keine mehr irgendwie Gebühren Nein. oder sowas. Die haben alle flattiert ins Festnetz und von daher, äh, das kostet irgendwie keinen ja, Cent extra oder was weiß ich was. Also,
0: ja. Also das, das finde ich immer ganz, ganz wichtig zu, zu erwähnen, dass man ähm, tatsächlich einfach auch hilft äh, der Hilfe wegen, ähm, weil gerade jetzt, sage ich ganz ehrlich, wir nehmen das ja hier gerade Anfang Dezember auf, ähm, gerade jetzt kommen viele Briefe mit irgendwelchen Engeln und was weiß ich nicht was, wo es dann halt nur darum geht, irgendwie Kohle einzusammeln. Und im ersten Moment habe ich natürlich auch gedacht, ja Engel, was ist das für eine komische Mail? Bis ich dann halt tatsächlich die Mail auch gelesen habe. Und ähm, war dann natürlich umso überraschter und, ähm, wie soll ich sagen, begeisterter von diesem Projekt, ähm, weil es wirklich ein Herzensprojekt ist und ich finde Herzensprojekte immer großartig, weil auch ich habe mal meine Praxis nicht nur für mich gemacht, sondern auch für meine Mitarbeiter und meine Patienten, damit äh, ja, Menschen geholfen wird. Ähm, Doreen, du hast mir ja schon im Vorfeld gerade gesagt, dass es ja auch mit so deine Idee war. Ähm, ich ich weiß nicht, ob wir das erwähnen dürfen, aber du bist ja jetzt noch nicht die Älteste, um so ein Projekt anzustoßen und ähm, ja, wir haben jetzt noch gar nichts von dir gehört. Wie, wie Also ich meine, ich habe ja selber auch eine Tochter und sage auch immer, wenn die eine gute Idee hat, dann pushe ich das, soweit es geht. Äh, bis jetzt hatten wir noch nicht die große Idee, also ein Einhornfarmen kann ich leider nicht äh, realisieren, ich habe es ja. probiert. Ähm, Mangels Einhörnern äh, schwierig, aber ähm, ja, wie, wie ist dir das gegangen, wie, 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 wie fantastisch findest du das, dass deine Idee da äh, auch ernst genommen wird und vor allen Dingen umgesetzt wird ähm, und nicht einfach nur als, ja, die fluchse Idee einer, einer jungen Dame da abgetan wurde. Also ich frage jetzt einfach mal so, weil ich finde es großartig, was ihr da macht, kann ich immer nur wieder sagen.
2: Also ich habe halt schon immer gemocht, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu helfen. Das war irgendwie schon immer so mein Ding. Und mein Vater unterstützt mich bei allem. Und da er ja selber Diabetes hat, ähm, ja, weiß er halt, wie es ist, wenn man halt ähm, nicht weiß, was man jetzt machen soll oder Fragen hat dazu. Und wenn man halt im Internet so googelt, dann kommen da auch verschiedene Antworten. Und ja, ja.
0: Also ich, ich habe es eben gerade schon gesagt, ich finde es ganz toll, dass ihr das, äh, das Projekt da zusammen macht und vor allen Dingen, dass es ernst genommen wird. Darf ich erwähnen, wie alt du bist? Ja. Also ich meine, du bist 15 Jahre alt und hast so eine große Vision und so eine tolle Idee. Ähm, hättest du gedacht, dass es so schnell und so groß wird, wie es jetzt schon ist oder auch noch in Zukunft sein wird wahrscheinlich?
2: Ähm, nein, das hätte ich nicht gedacht. Also, dass es halt so schnell geht und uns so viel auch unterstützen. Ähm, ja.
0: Also ich glaube auch, dass, dass diese Unterstützung einfach kommt, weil, weil man merkt, dass ihr das, wie gesagt, aus dieser gewissen Leidenschaft heraus macht und halt nicht, um euch zu profilieren oder dergleichen, auch wenn ich euch hier die ganze Zeit in den Himmel lobe, es geht ja gar nicht um euch, sondern es geht ja um dieses Projekt und äh, Menschen zu helfen. Ähm, und das, deswegen sitze ich auch hier auf dem Feierabend und unterhalte mich mit euch, weil ich auch glaube, dass das hier an Reichweite ähm, helfen kann. Weil gerade wir in der Podologie haben ja nun jeden Tag mit Diabetikern zu tun. Und ähm, dieser Redebedarf, ich habe gestern an einem Stammtisch teilgenommen, ähm, ist ganz, ganz groß. Und äh, die Zahl der depressiven Erkrankungen bei Diabetes sind um ein Drittel höher als bei irgendjemandem sonst. Und ähm, gerade jetzt zu dieser, naja, ich sag mal, in dieser Pandemiezeit ist ja nochmal die Isolation und auch die Einsamkeitsquote deutlich höher als sonst wegen. Also es finden ja auch bei euch, glaube ich, keine Selbsthilfegruppen treffen oder sonst was statt, oder? Nein. Also ist das ja praktisch momentan die einzige Alternative oder eine der Alternativen, die es da gibt, bestimmt, wird es auch die eine oder andere Gruppe auch versuchen in einem Zoom Call oder sowas da zusammenzukommen, aber ähm, auch nicht jeder hat, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, einen Laptop oder Zugang zum Internet oder sonst was, aber ein Telefon hat, glaube ich, hoffentlich fast jeder. Ja.
1: ja, 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 da ist es ja, da ist auch die, ja, man ruft an oder wenn man jetzt ein, ja, irgendwie eine Situation hat egal was, dann, ja, hm, was mache ich jetzt, ja, dann ruft man die Nummer an und dann hat man jemanden am Telefon und wie du dir schon sagte zum, zum Anfang, die Nummer ist wirklich täglich von 10 Uhr bis abends 22 Uhr, ob Wochenende, ob Feiertag, ob, ob Weihnachten, Silvester, Heiligabend, spielt keine Rolle. Sitzen da wirklich Leute und, äh, ja, sitzen und warten wirklich äh, auf die Anrufe und möchten helfen und das hätten wir nie gedacht, dass, dass sich so viele Leute melden auf einmal, die das ehrenamtlich machen möchten, die sagen, ja, ich möchte helfen, ich nehme Telefongespräche an. Hätten wir nie gedacht. Wir sind mittlerweile 13, ja, DIA-Engel, wie gesagt, äh, stocken das auf nächstes Jahr auf 20, DIA-Engel, wo also. die Firma SIP geht. Mit denen habe ich am ähm, 21. August telefoniert. Ich sagte, wir brauchen mehr Plätze wie 10. Und äh, da hat er gesagt, ja, nee, wir können ihn da gar nichts zur Rechnung stellen. Also das Projekt, das finden wir so genial, Sie können jetzt so wie die Englisch schalten, wie sie möchten. Wir unterstützen sie da zu 100 Prozent. Also damit haben wir nie gerechnet, nie gerechnet,
0: ja. Ja, und also, das ist ja auch keine kleine Klitsche, ne? Also ich habe das mal gegoogelt, das Unternehmen, das ist ja nicht irgendwie so ein, so ein Hobbyverein, der da Telefonleitungen vermietet, sondern das ist ja ein richtig, richtig heftiges Unternehmen, was da, äh, da unterstützt, ne? ja.
1: Ich wusste das gar nicht, das sagte mir ein Bekannter, äh, ja, äh, das ist richtig einer der großen. Und ich, ich wusste es gar nicht, ich bin hier in Duisburg und glaube ich kein Ende. Äh, ist noch nicht weit entfernt. Ich, ich habe es noch nie gehört gehabt. Ne? Aber, aber auch, sagen wir jetzt äh, die Firma SIP geht oder äh, die Diabetesberaterin. Und die Leute, die am Telefon sitzen, ohne, ohne dem wird das Projekt nie laufen, nie laufen. Also ist das Wichtigste überhaupt vom ganzen Projekt. Wir haben zwar die Idee gehabt, wir haben.. Wir, äh, sind auch direkt auf offene Ohren gestoßen bei unseren Bekannten und Freunden und so. Die haben gesagt, ja, finden sie alle gut. Ja, aber ohne die Leute würde ich das Projekt gar nicht geben, würde es gar nicht laufen. Das ist.
0: Wie ist das? Kann es auch passieren, wenn ich da jetzt anrufen würde, dass ich mit einem von euch beiden spreche oder äh, seid ihr gar nicht da so involviert an den Leitungen? Ja, Doch, ich auch. Ja?
1: Doch, ich auch, aber äh, du vom Alter her noch nicht. Aber ja, aber besser ist. Also, wer weiß, wer da anruft.
0: Ne? Ich, ich sage immer auch. Ne, also, ähm, nee, die Themen sind wahrscheinlich auch vielfältig. Ähm, wie wichtig, um jetzt mal auf meinen Bereich zurückzukommen, wie wichtig seht ihr die Rolle des Podologen in Bezug auf Diabetes? Also, für mich ist ja die Welt komplett voller Diabetiker, weil ich ja den ganzen Tag nur mit kranken Menschen zu tun habe. Also meine Sicht ist ja völlig verzerrt. Wir sprechen ja immer noch von einer Diabetesrate von um die 10 Prozent der Gesellschaft. Also jeder Zehnte ist dabei. Dunkelziffer höher, Tendenz steigend. Und unser Beruf ist ja noch relativ klein. Wie seht ihr denn die Rolle des Podologen aus, aus eurer Sicht, aus der Dia -Engel sicht Weil für mich passt das ganz gut bei uns rein. Deswegen ne, hängt euer Schild Ihr seid heute auch bei mir in der Praxis.
1: Ja, danke dafür. Ja, äh, deshalb schreiben wir, oder, ja, schreiben wir auch sehr viele Podologen an. Erstmal sind da die Diabetiker, also Menschen mit Diabetes, die werden noch behandelt Und äh, die Füße ist äh, mit das Wichtigste beim Diabetes. Das ist egal, welches Thema wir in den Gruppengesprächen oder sowas haben, wenn wir uns mal unterhalten darüber, wir kommen immer wieder zurück auf Ernährung, Bewegung, Füße. Immer, weil es ist sowas von wichtig und das wird äh, so viel unterschätzt, das glaubt man gar nicht. Ja? Die meisten, die kümmern sich jetzt um die Füße, sag ich mal, oder ja, wenn sie die Folgeerscheinungen haben. Aber die Füße ist mit das Wichtigste. Ja? Erst mal, die tragen uns jeden Tag und gerade beim Diabetes ist das, ja. das, das Wichtigste. Also ich würde euch jeden der zur Quartalsuntersuchung geht, da haben wir ja auch schon viel gehört, meine Füße wurden gar nicht kontrolliert da mit der Stimmgabe und so, äh, machen. Wenn der Arzt das nicht macht, ehrlich, dann würde ich sagen, wechselt den Arzt. Die Füße sind sowas von wichtig und wir sind so froh, dass es äh, den Beruf, den Podologen gibt. Es war ja vor Jahren, hat man mir erzählt, noch nicht so. Also da sind Menschen mit Diabetes zu normalen Fußpflege gegangen. Also ja. das kam erst später auf, dass dann der Podologe kam, ja, wegen die Füße eben bei Menschen mit Diabetes und, und ja, wichtig.
0: Also seit 2001, 2002 gibt es tatsächlich den Beruf erst des Podologen, mhm. der halt, um ähm, ja, dem Versorgungsauftrag der Krankenkassen gerecht zu werden, dann halt äh, ja. hervorgebracht wird. Deswegen ähm, als wir vorhin über den Beruf auch sprachen, dieser Beruf steckt auch tatsächlich noch in den Kinderschuhen und hat meiner Meinung nach, und das weiß jeder, der mich auch kennt, ein riesiges Potenzial, einen ganz ungehobenen Schatz in sich. Und ich glaube auch, dass ähm, Diabetes eins der Krankheiten oder beziehungsweise, ja doch, der Krankheiten ist, die halt äh, in unserer Gesellschaft am meisten wachsen werden, weil wir bewegen uns immer weniger, Ernährung ist ein ganz, ganz verwirrendes Thema. Also ich habe mit einem Psychologen mal über Veganismus gesprochen, der sagte, ja, es sind viele Leute aus Überzeugung Veganer und manche aus Verwirrung, weil man heute ja. gar nicht mehr weiß, was man fressen soll, hat er gesagt. Ja, genau. Mhm. Ähm, weil ein Skandal jagt den nächsten. Ähm, deswegen auch beim Thema Ernährung bin ich äh, ja, nicht fehlerfrei aber ähm, ich sehe es halt so, so weniger Inhaltsstoffe da draufstehen. Also, wenn ich einen Apfel sehe und da steht mehr als das Wort Apfel drauf, dann sollte man den nicht essen, sage ich immer. Ähm, aber klar, und da gibt es ganz, ganz viel Bedarf und ganz, ganz viel Wissenslücken auch. Also, gerade was im Bereich Ernährung angeht. und ähm, es ist irre. Es ist einfach irre. Und wie viele alte Mythen sich halt halten, was man alles essen kann. was mhm. man Und, ne? und wie gesagt, diese Kombination, die in unserer Gesellschaft ja immer weiter verankert werden, weil ne, nicht umsonst sitzen ist das neue Rauchen, wie einer so schön sagte. Wir sitzen ständig überall, äh, stehen ist ja schon fast so, oh, ich muss mal stehen, das ist ja schon fast äh, zu vermeiden. Ne? Also wir sitzen ja die ganze Zeit permanent. Also ich finde, ich, hm. ich, ich sitze ja auch in meinem Beruf permanent, deswegen muss ja. ich so viel Sport machen, sonst werde ich zu dick. Außerdem habe ich Angst vor Diabetes mittlerweile. Ich habe schon richtig Paranoia. Da bin ich ja, ein bisschen wieder aufgehoben. Ja, also wenn, wenn, würde ich mir auch direkt Hilfe holen. Ähm, gut, klar, also Wissen schützt halt ein bisschen, aber nicht viel. Aber ähm, ich, ich achte jetzt schon auch, seitdem ich halt in diesem Beruf stecke, dass ich jetzt zum Beispiel in mein Espresso keinen Zucker mehr reinmache. Also ich bin da schon zum Teil echt paranoid, dass ich Zucker immer beiseite schiebe. Zum Backen verwende ich das immer noch wohl gerne. Ne? Aber ganz klar, das, äh, dieser Beruf bringt auch Schäden mit sich. Ähm, ja, aber dieses, dieses Gespräch mit den Diabetikern, das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, ist euch das vielleicht in den Gesprächen auch schon aufgefallen, dass viele Leute dieses Verständnisproblem haben? Was, was hat mir der Arzt in der letzten Quartalsuntersuchung zum Beispiel erzählt? Ähm, und was habe ich verstanden? Wie viel Verständnis... Äh, Lücken, bzw. Verständnisfehler da auch passieren. Habt ihr auch diese Nachfragen, was meinte der Arzt eigentlich oder ähm, sind die Diabetiker alle so top geschult, wie sie, sie werden ja regelmäßig hoffentlich geschult von den diabetischen Schwerpunktpraxen. Ähm, aber wenn ich da zum Teil dann Dinge höre, ähm, ja, weiß ich nicht. Muss ich ja auch ganz viel Aufklärungsarbeit manchmal leisten. Wird, geht euch wahrscheinlich genauso, oder? Jetzt habe ich schon die Frage zehnmal beantwortet selber, aber habt ihr da ja. so ein schönes Beispiel?
1: Na ja, wir haben, ja gut, wir haben ein ganz krasses Beispiel. Da haben wir in der Gruppe unsere Diabetesberaterin gehabt, die ist dann gekommen. Und die Eltern konnten dann den Abend dann eben alle Fragen stellen an die Diabetesberaterin, die sie hat. Und das haben wir dann so gemacht, so anderthalb Stunden. Und immer sagte dann äh, jemand: Na, ich weiß ja gar nicht. Weiß ich nicht. Ja, was was, was wissen Sie nicht, Sagte die Diabetesberaterin. Ich weiß ja noch nicht mal, was Diabetes ist. So nach anderthalb Stunden, ich habe in Tiefschluft geholt und habe die Diabetesberaterin angeguckt. Und ja, die ja, hat dann hat so also ganz ruhig gesagt: Ja, okay, dann haben wir jetzt einen Anhaltspunkt wo wir anfangen können. Aber da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also, ne, aber nicht nach, nach nach, ein paar Monaten oder so. Ne? Das gibt es nicht. Also, und ich möchte sagen, ich gibt da auch nicht, nicht allein der, ja, der Mutter die Schuld oder so. Ne? Also, äh, nein, das weiß man doch nicht. Aber ja, wie gesagt, dafür sind wir da. Da wurde von vorne ganz genau nochmal erklärt, dass sie das versteht und die hat es näher verstanden und alles ist okay. Und ja, wir haben uns näher zum Schluss gesagt: Okay, hat zwar jetzt über eine Stunde länger gedauert, aber die Frau weiß Bescheid. Äh, ja, wir haben was Gutes getan. Die, die weiß jetzt, was los ist. Und ja, das ist die Hauptsache. Wenn wir abends sagen können, oh, oder wenn jemand angerufen hat, ja, den haben wir geholfen. Der war zufrieden jetzt. Und äh, ja, das ist die Hauptsache.
2: Ja viel besser. Man fühlt sich einfach besser.
1: Ja, ist so. Also, dann ist,
0: ich weiß nicht. Es, äh, es ist so. Also, es gibt diese, ja. diese, diese die aus der Psychologie oder aus der Hirnchemie auch diesen, diese die Erkenntnis, dass das menschliche Gehirn nichts glücklicher macht als andere Menschen. Und andere Menschen glücklich zu machen, bringt einen dazu, auch Endorphine zu empfinden. Also Glück ist das Einzige, was sich multipliziert, wenn man es teilt. Das ist so ein, schöner, ne, so ein schöner Autoaufkleber. Aber es, es ist wahr. Und ähm, ich merke das ja auch in unserem, in unserem Beruf. Wir helfen Menschen häufig über das Maß hinaus, wie wir es sollten oder äh, tun. Mhm. Äh, typischer Helferberuf. Ähm, und es macht einen glücklich.
1: Ja, aber ja. die könnte jetzt uns verweisen.
0: Können alle anrufen. Wir, wir schicken ja. euch alle. also Ich, ich werde werd da, werd da ganz, ganz viel äh, verweisen. Ja. Natürlich äh, ist es so, bei einigen Patienten, weiß ich auch, die kommen bei mir auch hauptsächlich wegen dem Gespräch. Die Füße sind mhm. irgendwann in Ordnung. Ne? Mhm. Ähm, aber diese diese ja, diese ja Vereinsamung ähm, ja und vor allen Dingen diese ja, diese Einsamkeit einfach in ja. dieser Welt, wo wir zwar ständig kommunizieren, aber eigentlich nicht miteinander reden. Das finde ich halt ganz, ganz schade, weil gerade ein gutes Gespräch nimmt doch einfach ab. Also, es, es gibt kaum noch gute Gespräche. Ne, die tickern alle ja. mit dem Handy, WhatsApp, dies, das, jenes. Es wurde ja. Ja. kommuniziert. und ja, es, gibt es gibt da ja, genug. Ja, es gibt mhm. genug in den ganzen äh, sozialen Netzwerken, gibt
1: es genug Gruppen und dies und das, aber ja, reden. Ich finde wenn es geht, persönlich, geht zurzeit nicht, aber wenn nicht, dann wenigstens reden. Ja. ja, und ich sage mal, die Leute, die sollen sich äh, unsere Rufnummer einspeichern und wenn das ist, dann, sollen die dann ja. soll die anrufen. Dann soll egal, die anrufen, egal, was sie für eine Frage haben. Die müssen nicht denken, äh, ist das vielleicht blöd, was ich jetzt da anrufen und fragen will. Nein. Es geht um eine Krankheit, um Diabetes und das ist, äh, das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Anrufen, fragen, es gibt keine äh, blöden Fragen und, und, und ja, weil dafür sind wir da. Und wenn die quatschen wollen über ihren Diabetes, dafür sind wir da. Wir hören zu, wir geben Ratschläge, wir helfen immer weiter, wir können Anlaufstellen nennen, wir, wir, ja, also, ja, wie gesagt.
0: Ja, ja ich finde es, wie gesagt, top. Ähm, ja, was, was gibt es noch über dieses Projekt zu sagen? Wie kann man dieses Projekt unterstützen? Wen, wen wollen wir jetzt hier mit diesem Podcast erreichen? Also, ich meine, gerade Projekte, die am Anfang stehen, die viel Herzblut äh, mit sich bringen und vor allen Dingen ja keinen monetären Zweck verfolgen. Ähm, da kann ich mir vorstellen, da ist jede Hilfe willkommen. Ähm, wie, wenn man sich jetzt angesprochen fühlt, wie kann man helfen?
1: Helfen kann man, indem, ja, so wie ihr, netten Podologen, also sehr viele Podologen äh, meinetwegen quer durch Deutschland, einige tun schon, wir haben eine, Podo oh, eine Podologie Frankfurt-Oder, wir haben welche in Leipzig, wir haben welche in Düsseldorf, wir haben ja, dich in Bad Pyrmont, meine Mutter in Hameln, deine Mutter in Hameln, also wir haben schon einige, in Leipzig haben wir eine Podologie, wir haben in Berlin haben wir zwei Podologien, die hängen die Plakate auf und Kunststoffschildern, wir haben Leute, die fahren sogar äh, Magnetschilder, diaengel.de, also hinten am Auto oder an den Seiten. Und womit man das Projekt unterstützen kann, das sind äh, Physikenkarten. Wir haben Physikenkarten, da steht eben drauf äh, die Nummer bei Diabeteskummer, dann steht die Rufnummer drauf, die wir gleich hier nochmal nennen. Und
2: also holt euch jetzt schon mal ein Blatt und einen Stift.
1: Ja, genau, ja. Zum, zum Mitschreiben. Äh, und auf der Rückseite kann zum Beispiel irgendeine Firma jetzt sagen, okay, ich finde das Projekt gut, ich, äh, ich, ich setze mein Logo, die Homepage-Adresse und einen QR-Code auf die Rückseite, da steht dann mit freundlicher Unterstützung von, ja, und äh, kann somit eben die Visitenkarten ja, sponsern, sage ich mal. Kosten 10.000 Stück kosten 39 Euro plus äh, die einmalige äh, Gestaltung 20 Euro. Also, ja, bei die Physikenkarten schicken wir an Podologen, äh, an Geschäfte, an jeder, der die gerne auslegen möchte. Ja, weiterhin suchen wir nicht nur Podologen, die unsere Plakate aushängen, sondern was weiß ich, wenn es da Lebensmittelgeschäfte gibt, die sagen, boah, Diabetes, ist das Thema, das ist, ist ja in aller Munde und das wird ja immer schlimmer. Ich hänge so ein Plakat auf, das ist in DIN-A3-Größe, also ist nicht zu groß und den man dafür hat, jeder Platz, die Leute können, die das eben abfotografieren und ja, so kann man das Projekt eben unterstützen, aber alle weiteren äh, Möglichkeiten zur Unterstützung findet man bei uns auf der Homepage, das ist diaengel.de. Ja, wir sind glücklich, dass wir auch diese Homepage bekommen haben, passend zum Projekt, ja, weil wir, ja, ja, brauchen keine Geldspenden oder sonst was, dann sagen wir lieber hier, Leute, äh, ja, finanziert die kann ihr kommt hinten mit drauf Oder zum Beispiel, wenn jemand da ist und sagt, oh, wir finanzieren euch so eine Kunststofftafel, die kostet, glaube ich, 9 Euro, so ein Plakat, 100 Plakate kosten, nee, 1000 Plakate kosten glaube ich, 27 Euro. Weil da haben wir auch eine Firma gefunden, die uns wirklich diese Preise macht, die sagt, ich stehe hinter diesem Projekt ja, ich habe da so gut wie keinen Gewinn. Ich drucke euch das, ich mache euch das, ich, ich gestalte euch das. Das ist auch eine sehr große Hilfe. und ja
0: Großartig. Also viele Menschen, die auch schon diesen Mehrwert da erkannt haben und da, da aktiv halt helfen, das ist ja auch mit mein Anreiz, dass das nach vorne geht. Also ich sehe auch großes Potenzial zum Beispiel, gerade in den diabetischen Schwerpunktpraxen, und vielleicht auch in den Kliniken, wie zum Beispiel Öhnhausen zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass man äh, dort auch äh, einen guten Anlaufpartner findet, als eines der führenden Diabeteszentren ja auch in Deutschland ähm, oder Heidelberg, die da ja auch stark am Forschen sind. Ähm, wie ist denn eure Erfahrung so mit der Zusammenarbeit der Ärzte? Weil meine Erfahrung ist, dass gerade Ärzte immer erstmal Angst haben, da kommt was Neues. Äh, mhm will mir derjenige was wegnehmen oder wie auch immer. Ähm, so eine gesunde Skepsis äh, legen doch viele Menschen doch an den Tag. Wie ist da eure Erfahrung mit den Arztpraxen? Ihr seid bestimmt schon gut vernetzt auch in Arztpraxen, oder? Wie sieht das aus? Ja, das ist,
1: ja, das ist, ja. Das ist ein Meilenstein für uns. Das ist ein Meilenstein, den müssen wir eben noch bewältigen. Es gibt äh, eine diabetes schwerpunktpraxis Ja, es gibt schon ein, zwei Stück. Die sind die stehen total dahinter, die haben auch Plakate aushängen, die haben Physikkarten, die weisen auch richtig darauf hin, ruft da an, also da werden ihr geholfen. Viele Arztpraxen, äh, ja, die fragen dann, ja, was ist denn das da, was, was wird denn da erzählt, wir sitzen da am Telefon und wenn die dann hören, ja, okay, äh, die Leute werden will weitergebildet durch eine Diabetesberaterin und es sind Selbstbetroffene, ist er praktisch wie in so einer Selbsthilfegruppe, bloß, dass man sich am Telefon unterhält. Ja, und, 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 da eben seine Tipps gibt nicht, nichts anderes wie in der Selbsthilfegruppe da ist es ja genauso und wie gesagt äh, an erster Stelle ja haben wir die Herr Engel nicht große Flügel sondern große Ohren zum Zuhören so und ja es wären so lange so haben wir mehr die sagen okay ja die wollen uns nichts wegnehmen es ist ganz einfach so viele ich weiß nicht was das für ein Denken ist es ist auch ja es ist auch neu für die Ärzte, sage ich mal aber ja. Das ist es ja. Da setzen wir ja an. Wenn die Menschen mit Diabetes da hingehen zu ihrer Quartalsuntersuchung und die möchten ja auch erzählen und dies und das habe ich erlebt mit meinem Diabetes. Da haben die Praxen keine Zeit zu. Die, ja. Genauso wie ihr. Ihr seid ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, aber da setzen wir doch an. ruft da an. Und wir verweisen ja auch äh, zu den Ärzten. Und das Wichtigste ist, äh, das wird auch, bevor ein Anrufer durchgestellt wird, läuft da ein Hinweistext. Wir sind keine Notrufnummer, wir machen keine Beratung, wir führen keine Beratung durch. Das wird vorweg gesagt und falls einer doch sagt, hm, hör mal, was empfiehlt du mir jetzt? Soll ich jetzt weniger Insulin oder soll ich zwei Einheiten mehr nehmen? Nein, können wir nicht sagen, weil wir kennen diesen Menschen nur vom Telefon. Wir müssen dann glauben, was der uns erzählt. Ja? Ja. Äh, sagen wir nicht, dürfen wir nicht, machen wir auch nicht, weil... Es geht nicht. Dann sagen wir, bitte wende dich an dein Diabetesteam. Äh, und wenn wirklich ja, Fragen reingehen in diesen fachlichen, ja, können wir nur sagen, wende dich an dein Diabetesteam oder äh, ja, zur Not hinterlass deine E-Mail oder Telefonnummer, wir sprechen mit unserer Diabetesberaterin und dann geben wir kurz Bescheid. Aber es ist, es ist auch noch nicht vorgekommen, dass das so, äh, so gelaufen ist. Viele wollen ihn wirklich nur reden oder äh, sagen, mh, ja, was. Was machst du denn jetzt? Ich, ich habe das und das Problem, was weiß ich. Ich habe nach dem Essen, da geht immer so hoch mein Zucker oder was. Ja, gut, der muss das mal kontrollieren lassen. Der muss vielleicht mal äh, seine äh, Insulintherapie umgestellt werden. Vielleicht, wenn er das muss, dann mit seinem Diabetes-Team besprechen. Aber dann redet man über seine eigenen Erfahrungen und sowas. Und ja, deshalb wir machen keine Beratung. Und ich denke mal, das ist, äh, das denken viele. Arztpraxis vielleicht nur das für Beratung machen. Nein, grundsätzlich nicht. Das ist deren Aufgabe, wir sollen deren Aufgabe bleiben. Wir müssen uns äh, auch in. Keine, keine Therapie äh, oder solche Sachen. weil ja. das. So,
0: äh, nein. Mhm. Genau. Ja, ich glaube, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Disclaimer, den man hier geben muss, ähm, weil gerade das kann ja auch absolut gefährlich sein. Ich meine, Insulin ist Freund. Und kann aber auch, wie na, schon gesagt, auch wirklich Wir gefährlich sein. Ne? Mhm. Weil die Dosis macht definitiv das Gift. Ne? Und äh, ich sag mal so, 200 Einheiten Insulin äh, bringen auch, bring auch eine Kuh um. Ne? <lacht> Kuh um. um. Ja, ja. Ich ja. vergleiche das immer, was, was bringt eine Kuh um? Das hat mir mal einer äh, erzählt. Wenn man äh, das Gift aus einer Zigarette oder aus einer Schachtel Zigarette extrahieren würde, könnte man, damit ja, genau. Kuh, könnte man damit eine Kuh durch totspritzen. Finde ich sehr anschaulich und hat mir ziemlich viel Angst gemacht. Ähm, ja. <lacht> Aber, naja, klar. Nee, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man da auch äh, seine Kompetenzgrenzen halt ganz klar hat. Ähm, weil gerade wenn man Grenzen zieht, zeigt das ja auch, wie ernst man das Ganze nimmt und dann nicht irgendwelche Halbwahrheiten oder sonst was verbreitet, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig und gerade in Bezug auf so eine ja, doch lebensverändernde Erkrankung. Also ich für meinen Teil, ich bin ja noch begeisterter, ich konnte jetzt hier noch viel, viel, viel mehr für mich mitnehmen. Ich bedanke mich erstmal bei euch beiden und Habt ihr noch etwas, was ihr loswerden möchtet? Habt ihr äh, noch äh, jemanden, den ihr erwähnen möchtet? Habt ihr noch irgendwas? Kann ich euch noch irgendwie Raum, Platz, Zeit geben? Dann bitte jetzt. Äh, ansonsten kann ich mich nur herzlich schon mal für dieses Gespräch bedanken. Ja,
1: wie gesagt, wir bedanken uns auch bei dir. Ja, wie gesagt, also ja, Unterstützung wäre sehr gut wie gesagt, in, in Form von Physikenkarten oder äh, diese äh, Tafeln finanzieren, die Kunststofftafeln oder Plakate aushängen, das ist sehr wichtig, dass umso mehr Leute es lesen und wie gesagt, wir ja, bedanken uns noch mal also bei den Leuten, die am Telefon sitzen und die das Projekt, äh, unsere Diabetesberaterin äh, Doreen Birkemeier, die da immer im Hintergrund ist, 90% Prozent ist sie immer irgendwie im Hintergrund und erreichbar per WhatsApp-Gruppe, wenn wirklich was ist und so, also Echt Hut ab von den Leuten. Äh, danke und ja, den ja, Rest sagt jetzt Doreen.
2: Ja, also erstmal die Nummer. Also Stift in der Hand.
0: Ich habe hier auch schon Stift. Also jeder Zettel und Stift. Ansonsten kurz auf Pause drücken. Ich schreibe auch jetzt mit.
2: Also 0203 47 99 15 88 Ansonsten einfach auf unsere, <lacht> auf unsere Homepage äh, www.dierengel.de gehen, da ist die auch noch mal aufgelistet. Und wir bedanken uns bei der Firma Zipgate aus Düsseldorf, die uns Telefontechnik zur Verfügung stellt, ähm, bei der Firma DiaSticker und DiaMonster, die unsere Dia Engel Visitenkarten bei den Bestellungen beilegen bei René Rosenberger, Firma RK Marketing Service aus Trostberg, bei den podologischen Praxen, die unsere Plakate und Kunststoffschilder deutschlandweit aufhängen und das Projekt DIA Engel unterstützen.
0: In dem Ganzen ist nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich bedanke mich für den Dank, aber mein Plakat hängt ja auch schon. Ähm, jeder, der das jetzt hört und sich angesprochen fühlt, kann... Ähm, Entweder die Nummer wählen. Ich würde über die Internetseite gehen, wenn man das Ganze unterstützen möchte. Und äh, man findet euch, glaube ich, auch bei Facebook und Instagram unter Dia Engel. Ähm, ja. Wer, wer die, die, dieses tolle Projekt nicht findet, kann mich auch gerne, wie immer, persönlich anschreiben. Ich helfe auch immer gerne weiter. Ähm, ich bedanke mich herzlich für eure Zeit. Wünsche euch ganz, ganz, ganz viel maximalen Erfolg mit der ganzen Nummer. Und ähm, hoffe, dass wir vielleicht in einem Jahr dieses Gespräch nochmal führen, um dann zurückblickend zu sagen, Mensch, das hat mal mit 13 Leuten angefangen und jetzt sind wir bei X. Und ähm, das würde mich freuen, wenn das weiter angenommen wird, dass vielen Menschen geholfen werden kann und ähm, dass auch viele Leute zu euch finden, die dies unterstützen, um halt wirklich den Kampf oder das Leben mit Diabetes ein bisschen leichter zu machen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Äh, finde das Projekt, wie gesagt, großartig und ja, ihr habt das letzte Wort.
1: Ja, ja wir können nur Danke sagen. Danke für deine Einladung. Danke, dass, ja. Ja, dass die Leute uns, wie gesagt, alle unterstützen. Ja, einfach Danke ja. und macht's gut, bleibt gesund.
0: In dem Sinne, bleibt alle gesund und bis zur ganz bald nächsten Folge, die bereits in Arbeit ist.